0: Du monde. Il analyse l'actualité et c'est par les faits des Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez, cube radio. Proposition qui est formulée aujourd'hui, on reste à parler de l'Ukraine d'une certaine manière, mais du Québec et de l'Ukraine. Euh, proposition qu'on fasse un fonds d'urgence pour du blé solidaire, parce qu'on le sait, la, la crise en Ukraine, les blocus contre la, les mesures contre la Russie, ça crée une crise alimentaire mondiale, deux pays qui sont d'énormes producteurs de céréales. Émilise Le Sartérien, députée solidaire de rouen noranda qui est avec nous, bonjour.
1: Bonjour M. Dumont.
0: Parlez-nous de ce fonds d'urgence.
1: Oui, donc ce qu'on demande, c'est la création d'un fonds d'urgence humanitaire pour la production de blé qui viserait dans le fond à augmenter la production de blé québécois pour qu'on puisse euh, jouer notre rôle, contribuer en fait au programme alimentaire mondial qui euh, s'assure en fait que le, le, les gens, que l'humanité ne souffre pas de famine. Et vous l'avez dit d'entrée de jeu, l'Ukraine, la Russie ensemble, c'est 30% de la production de blé au monde. C'est majeur. En ce moment, en Ukraine, on en entend parler, les producteurs sont au front, pénurie carburant, les champs sont bombardés. Donc, on, on s'attend à ce qu'il y ait une moins grande production dans ces deux pays-là. Et euh, plusieurs euh, spécialistes là, sont très préoccupés euh, au niveau de la. De, 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 on anticipe en fait ni plus ni moins une crise alimentaire mondiale. Et le programme alimentaire mondial demande à ce que tous les pays ouvrent leurs silos pour pouvoir contribuer. Bon, bien sûr, le Québec, ça reste assez marginal, la production de céréales, euh, si on se compare par exemple à l'ouest du Canada. Mais euh, on pense qu'en en, en doublant nos superficies, on pourrait quand même jouer. Euh, un rôle important. Okay, à ce
0: mais quand on dit en doublant nos superficies, j'ai une double question. La première, c'est qu'on n'a pas de... C'est pas comme si à chaque printemps, on laissait des superficies non semées. Là, je veux dire, toutes les terres arables du Québec sont, sont, sont utilisées, soit qu'on fait du foin, soit qu'on fait des céréales. Mais euh, comment on fait pour accroître notre, euh, notre production? Oui, mais
1: ben la question, elle est super pertinente. En fait, euh, on, on miserait beaucoup sur le blé d'automne. Donc, on a souvent les céréales printanières. Là. Ça, va, ça va commencer dans les prochains jours, pro, pro, prochaines semaines, dépendamment des régions du Québec. Mais on pourrait intégrer... Puis, Quand on parle d'agro-environnement, ça a de plus en plus la cote dans les rotations de culture d'intégrer, par exemple, une céréale dans, euh, dans un modèle maïs-soya, comme il y a beaucoup en Montérégie. Bien, quand on récolte le soya euh, à, à, au, au mois d'octobre, qu'on puisse y aller avec une céréale d'automne, euh, du blé d'automne qu'on va pouvoir récolter l'année suivante. Donc, ça, c'est une façon de faire pour venir augmenter nos perçus en production. Bien sûr, nous, on, on, on souhaite que ce soit pour un programme pour trois ans pour encourager les producteurs à faire la conversion. Puis Suite à ça, je vous dirais quand même que si, si le conflit entre, entre l'Ukraine et la Russie peut se conclure le plus rapidement possible, faire cette conversion-là, ça va rester pertinent c'est une mesure forte au niveau de l'agro-environnement. C'est une mesure aussi qui nous permettrait à terme d'accroître notre autonomie alimentaire au Québec.
0: Parce qu'à court terme, euh, c'est drôle, mais j'ai la crainte inverse. Moi, j'ai la crainte qu'on ait une baisse de notre production de céréales parce que les engrais, à cause du même conflit, les engrais sont à des prix qu'on n'a jamais, jamais vus euh, dans l'histoire. Il euh, me semble qu'il n'est pas impossible qu'il y ait même des, des producteurs là, qui mettent la pédale douce sur l'engrais, euh, quitte à sacrifier un petit pourcentage de production. Donc, euh, vous n'avez pas peur qu'on ait même de la misère à, à générer notre production habituelle là?
1: Bien, on est déjà, on est, on est, on est, on, vous avez raison qu'on n'est pas autonome au point de vue du blé pour consommation humaine. Au Québec, on, on, on a une consommation d'à peu près un million de tonnes par année. On en produit 165 000. En venant doubler notre superficie, ce qu'on dit, c'est que, il y a beaucoup de gens en ce moment qui regardent ça là à la télé, le conflit en, en Ukraine, puis en Russie, puis tout le monde se demande qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi la différence qu'on peut jouer. Ben ça, ça m'en est une piste. De dire, OK, cette année-là, à, à la fin de ma saison, je vais y aller avec une, avec une, une culture de blé d'automne pour pouvoir contribuer à, cette, à cet effort de guerre-là. Puis tout ce qu'on va produire de plus en blé, que ce soit consommé ici ou que ce soit envoyé au programme alimentaire mondial, c'est une pression de moins sur, euh, par exemple, nos importations qu'on préfère nous-mêmes sur le blé. non il n'y a, a aucune perte, en fait, à, à se dire que cette année puis pour les prochaines années, il faut prendre un virage, euh, produire davantage de céréales que, euh, par exemple, du maïs soya qui est dédié euh, à l'alimentation porcine, qui est dédié euh, à l'exportation. Il y a un virage à prendre au niveau de nos cultures au Québec. Et là, il y a euh, une, une, une opportunité, je le dis entre guillemets, parce que bientôt, on ne se réjouit pas de ce qui se passe en Ukraine et en Russie, mais de pouvoir... Euh, donner un coup de barre, de, d'enclencher de, un virage, on pense que c'est le meilleur moment pour le faire.
0: Je veux vous entendre parce que je, on vous a avec nous sur euh, dossier de votre région, de votre circonscription. Qui a fait la manchette cette semaine euh, C'est euh, le centre jeunesse, de la maison à Rouen-Noranda, euh, où euh, on a découvert que des jeunes vivaient. Bon, c'est pas c'est euh, accidentel après un dégât d'eau, mais quand même sur une longue période, les jeunes vivent euh, couchent quasiment à terre dans des petits locaux sans fenêtre, dans, vivent dans un gymnase, etc. Euh, Qu'est-ce qui qu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on suggère comme solution?
1: Bien, vous vous, vous l'avez dit, en juin dernier, il y a eu un dégodeau dans l'aile euh, de ce groupe-là. Ils ont été relocalisés dans un gymnase. Ça devait être temporaire, mais vous savez comme moi qu'il n'y a jamais rien de plus permanent que du temporaire. Euh, pénurie de main dœuvre qui frappe notre région, les contracteurs pour rénover euh, la, le, le, les locaux, où il y a eu le dégât d'eau. Euh, ça leur manquait. Euh, ça a été contracteur sur contracteur. Finalement, les jeunes ont été abandonnés à eux-mêmes dans ces gymnases dans des petites pièces sans fenêtre, sans porte, avec un matelas au sol. C'est totalement inexplicable. Ça a été euh, révélé au grand jour en début de semaine. Personne n'était au courant. Moi, je ne comprends pas comment ça. Il n'y a pas personne qui a levé un drapeau avant ça. Pendant neuf mois, ces jeunes-là ont été abandonnés dans ce gymnase-là. Et je suis très contente que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse enquête sur cette situation-là.
0: Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait grand plaisir. Au